Se ha estado trabajando con un discipulado de mujeres al cual las esposas de los siervos del Señor del cuerpo ministerial tienen que estar presentes para recibir esa enseñanza y ellas la transmiten a las, a las esposas de, de pastores en el distrito y ellas lo comparten en su iglesia local. Dios ha estado obrando de una manera preciosa y quisiera que escucháramos un testimonio brevemente de lo que Dios está haciendo a través de este discipulado de mujeres. Hay un sinfín de testimonios, pero eh, Dios está obrando de una manera preciosa y gloriosa. Así que te dejamos el tiempo, ven y testifícanos, por favor, Alejandra. Ven, por favor, por este lado y testifícanos de lo que Dios está haciendo y que Dios está obrando de una manera preciosa. También si me pudieras eh, eh, localizar a la hermana, eh, también aprovechando dos testimonios ahora, la hermana, se me olvidó el nombre, la esposa del pastor que llega al cuerpo ministerial. Bueno, eh, ella es de habla que chi, no ella, sino la hermana que estoy mencionando. Y eh, Juan Carlos, ella es de habla que chi. Y para hacerles flanco, cuando está en la reunión del cuerpo ministerial, está así. Según yo, no me estaba agarrando nada. ¿Cómo está, hermana? Yo dije, esta hermanita, bueno, gloria a Dios, por lo menos viene a acompañar a su esposo. Esa fue mi observación. Es una de las mujeres que ahorita en las verapaces, y eso lo puede testificar hermana Pavila, eh, está levantando mujeres de habla que chi, enseñándoles y discipulándoles, y eso es romper una cultura todo lo que está produciendo y los pastores al principio no, 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 las mujeres a la cocina es los pastores de allá, las mujeres a la cocina pero un día le dijo una, no, 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 yo me voy a ir y voy a ir porque el apóstol Abraham dijo que teníamos que tener ese discipulado de mujeres bueno yo te acompaño, le dijo el esposo y lo acompañó y es una de las hermanas tremendas en las verapaces ¿cuántas mujeres les, las está discipulando? 60, 70 mujeres las está discipulando, mujeres de habla quechí y qué tremendo el impacto que está teniendo en ese lugar. Así que miren lo que está produciendo, qué cosa, el discipulado de mujeres y escuchemos a Alejandra también en este testimonio. Pues buenas tardes hermanos, pues es una gran bendición la verdad lo que el Señor está haciendo a través de las mujeres, a través de su palabra, eh, yo he visto el, trans, el, el cambio que han tenido las hermanas, la transformación que han tenido, el deseo, el anhelo de buscar al Señor, pero principalmente vemos a esas discípulas dispuestas a servir. Eh, yo compartía eh, con ellas y ellas me decían, mire, sierva, eh, yo quiero servirle al Señor, yo quiero buscar al Señor, pero también han llegado invitadas, ¿verdad? Y estas invitadas eh, se han quedado, yo le doy gracias al Señor y la gloria sea para Él, porque su palabra 
está llevando a las mujeres a ese cambio, a esa transformación de mentalidad. Porque el Señor, ¿verdad? Eso es lo que desea, que nosotras salgamos, ¿verdad? Y nos demos a conocer como mujeres que amamos, mujeres que tenemos esa pasión y queremos vivir en intimidad con el Señor. Entonces, el Señor está obrando allá en las Verapaces, en Tactic, precisamente donde nosotros estamos sirviéndole al Señor y el Señor pues está haciendo su obra ahí con cada una de ellas. Amén. Amén, gloria al Señor. Muy bien. ¿Cómo se llama el Congreso? ¿Y qué es lo que el Señor ha estado haciendo durante este congreso? ¿Preparándonos para qué? Para ser la esposa que se ha preparado No solo para ser la esposa, sino para presentarnos ante Él como Preparados, ¿qué le pasó a las cinco vírgenes que no tuvieron consigo aceite? Dice que no entraron, ¿por qué razón? Porque no estaban, ¿qué cosa? Preparadas Ahora es importante que nosotros captemos El corazón de Dios El sentir de Dios En relación a lo que Él quiere de su iglesia Y hablamos de que la iglesia tiene que ser gloriosa Santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación Ni cosa semejante Pero todas estas la hace una esposa que sea que preparado Ahora yo quiero que veamos a la luz de la palabra la, Una esposa que está plena de la presencia del Señor Una esposa que la escritura nos revela De que es una persona que ha alcanzado Esa competencia y ese diseño Que de acuerdo a lo que Dios ha dicho Se ha hecho para la gloria de su nombre Ahora usted dirá pero dónde está esa mujer Pues vamos a encontrarla ahora juntos Amén Muy bien Lo primero que quiero sentar como base Es aquí en el libro de Efesios capítulo 1 Lo que es la iglesia Efesios capítulo 1 Versículo 22 y 23 No solo es gloriosa Sino es gloriosa porque es esto que vamos a ver Es santa porque es esto que vamos a ver Es sin mancha porque es esto que vamos a ver Todas esas cosas Ese perfil que nos demuestra De la iglesia como esposa de Jesucristo Trasciende o está encajado en esta palabra Especialmente en el versículo 23 Pero leamos el 22 Y sometió todas las cosas bajo sus pies ¿Y qué dice? Todos juntos por favor ¿Y lo dio qué? ¿A quién? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿A quién? ¿A quién? Ahora qué iglesia Versículo 23 La cual ¿Qué es, significa esa palabra la cual? Está hablando de quién De la iglesia 
la iglesia es su cuerpo y qué más dice Cómo le llama a esta iglesia La plenitud de qué De aquel que todo lo llena en todo Muy bien Cómo le llama el Señor a la iglesia La cual es su cuerpo Todos juntos Cómo le llama La plenitud de aquel que qué Que todo lo llena en todo, no hay ni un milímetro, no sé cuál es la medida más, más corta No hay ningún qué, ninguna micra de espacio donde Dios no lo llene todo Y donde Cristo no lo llene todo, pero eso significa que tampoco para la iglesia Debe existir esa micra de espacio donde no Demuestre la plenitud de Jesucristo ¿De qué nos está hablando entonces de esta iglesia? La cual es su cuerpo A la que sometió todas las cosas bajo sus pies ¿Por qué sometió todas las cosas bajo la planta de sus pies? ¿Por qué la constituyó su cuerpo? ¿Por qué la constituyó su iglesia? ¿Por qué? Es lo que estamos diciendo ahorita Porque es su, porque es su, es su plenitud ¿Qué significa la palabra plenitud? Que está que completa, ¿qué más? Plena, que no le falta nada, ¿qué más? Cabal Uy, ustedes dirán, ¿de dónde estará esa iglesia? Algunos dirán en Marte, en Venus, en Júpiter. Una iglesia, repitamos cuál, plena, completa, cabal, no le falta nada, con todo su esplendor. Ahora, todo esto es... Lo que la convierte en una iglesia gloriosa, en una iglesia santa, en una iglesia sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Entonces no es gloriosa por arte de magia, que la frota y ya la tocó, ya virtud salió de él y ya se convirtió en qué, en gloriosa, no es lámpara de aladino. Y ya la vuelve a frotar y santa, la vuelve a frotar y ¿qué pasó? Sin manche y la vuelve a frotar y ¿qué más? Y la iglesia piensa que solo hay ir a orar y a orar y a orar Ya soy la iglesia gloriosa, ya soy la iglesia sin mancha, ya soy la iglesia No, todos esos componentes son parte de que la iglesia es la plenitud de Cristo Si yo no entiendo y no vivo en la plenitud de Cristo Tampoco voy a ser iglesia gloriosa Tampoco voy a ser iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga Ni cosa semejante, no voy a completar todo eso ¿Por qué? Porque todo eso es resultado de qué De ser 
lo que estamos hablando de ser que una iglesia que en toda su plenitud pero plenitud de que la plenitud de Cristo de aquel que lo llena todo en que en todo quiere decir que esta iglesia es una iglesia no sólo completa sino que no hay ningún espacio en toda la tierra donde la iglesia no tenga la demostración de la gloria de Jesucristo que es Señor de señores y Rey de reyes no debe tener ningún espacio ni una micra de espacio donde deje de demostrar el poder y la gloria de Jesucristo y donde deje ser testiga no es Permitido a esta iglesia que se ha preparado dejar espacios ¿Qué significa dejar espacios? Dejar pueblos y aldeas sin predicar Dejar que más naciones sin predicar Dejar culturas sin predicar Dejar que más familias sin predicar No es permitido a esta iglesia que es su cuerpo Y cuando digo no es permitido, ¿qué significa? No cabe en la plenitud de Cristo. No me puedo dar el lujo como iglesia de estar encerrada en cuatro paredes. No me puedo dar el lujo y la alegría de disfrutar todos los domingos la comunión con los hermanos y encerrarme allí y no extenderme ni expandirme porque eso significa que no soy una iglesia plena sino soy una iglesia encerrada. Aleluya, no pero la iglesia esta que dice que es la iglesia de Cristo ¿Cómo es? dice aquí ¿Cómo le llama el mismo Señor? Es, no dice que va a ser que es la plenitud de quien Entonces que tiene que demostrar Que tiene que demostrar la iglesia Esa plenitud de Cristo Que tiene que vivir la iglesia En la plenitud de Cristo Que tiene que hacer la iglesia Testificar de la plenitud de Cristo Amén, amén Ahora que dicen Colosenses 2 y versículo 10 Colosenses 2.10 Como es esta iglesia ¿Por qué la iglesia del Éfeso y Colosa y todas esas no dieron la talla? Porque nunca se vieron en la plenitud de Cristo. Siempre se vieron a mitad, siempre se vieron a medias, siempre se vieron con mediocridad, con lentes llamados mediocridad, siempre se vieron con pobreza espiritual, siempre se vieron ¿qué? Inalcanzables, siempre se vieron ¿qué más? Incapaces, siempre se vieron ¿qué? Limitadas bajo el el ente humano Y el ente humano les demostraba Que era imposible alcanzar esto Cuando Colosenses 2.10 que dice Que dice Vosotros estáis que Vosotros estáis que dice allá Vosotros estáis que allá Vosotros estáis que dice aquí 
Ahora, ¿cómo vive la iglesia? ¿Cómo vivo yo como iglesia? Pero ¿cómo vive la iglesia, la congregación también? ¿Será que estamos viviendo esa realidad? ¿Será que estamos viviendo en esa dimensión? ¿Será que la iglesia está expresando que es completa en Cristo Jesús? Y luego viene el apóstol y le dice a la iglesia de Éfeso Para que os llenéis de toda la plenitud de Cristo No solo completas por causa de la naturaleza Somos completos en Él Sino ahora somos completos de Él De su gloria, de su poder y la iglesia preparada es una iglesia que Voy a pedir que vayan conmigo Es una iglesia que Que está viviendo en qué En la plenitud de Cristo ¿Cómo debe ser tu vida? La vida personal como iglesia ¿Cómo debe ser tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no lo cree, por lo menos dígale, aunque sea por fe, ahí vamos. ¿Cómo debe ser nuestra vida según la Escritura? ¿Cómo le llama a Cristo a la iglesia? ¿Y usted qué es iglesia? Entonces, ¿cómo le llama a Cristo a usted? ¿Cómo le llama? Pleno. Usted es la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cómo debo vivir yo entonces? Entonces, ¿por qué vivo de bajón? ¿Por qué me dio tristeza? ¿Por qué me dolió lo que me dijeron? ¿Por qué me dolió lo que me hicieron? ¿Por qué lo que dijo el esposo, lo que dijo la esposa, o lo que dijo el pastor, o lo que dijo el discipulador? Mire, uh, me sacó de quicios. Y... ¿Por qué? Esa no es una vida plena. O lo que dijo el discípulo sacó de quicios al pastor, al estilo Moisés. Lo que hicieron los los del pueblo de Israel cuando empezaron a adorar aquel becerro ¿Qué pasó? lo sacaron, lo descontrolaron Y él venía lleno de la gloria de Dios Pero lleno de la gloria de Dios pero enojadísimo Y lo descontrolaron No venía pleno aunque venía lleno de la gloria de Dios Es que yo soy el ungido aquí en esta iglesia Así que todos me tienen que hacer caso Pero no por ser ungido es que está pleno Eso es lo importante que nosotros hoy o que el Espíritu Santo hoy nos quiere que nosotros nos vayamos de este lugar con ese desafío Entendiendo que Cristo le llama a la iglesia ¿Qué cosa? La plenitud de aquel que ¿Qué? Que todo lo llena en todo ¿Cómo quiere entonces que usted y yo actuemos? ¿Cómo quiere Dios que actuemos? A nivel personal porque usted como persona es parte de esa iglesia Es esa iglesia la que Cristo dice que es su iglesia Amén ¿Cuántos son iglesias de Cristo entonces? ¿Cuántos son iglesias de Cristo? ¿Cómo quiere Dios que vivamos nosotros? No con pobreza espiritual, no con decaimiento No que no estamos creciendo Sino que todo el tiempo vayamos que Avanzando y avanzando y avanzando hasta llegar a qué A la estatura de la medida 
De la medida que dice ¿Cuál es la medida que Dios nos está demandando a usted y a mí? ¿Qué dice ahí? La medida de la estatura de qué Entonces no solo Dios llama a la iglesia a su plenitud No solo Dios quiere que usted y yo vivamos en esa plenitud Sino la medida que tenemos Que el Padre ha puesto, que Cristo ha puesto para su iglesia ¿Cuál es? La medida de la plenitud de Cristo La estatura de la plenitud de qué Entonces si hoy pasamos ese examen ¿Cuánto respondemos? Si esa es la medida ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si no, no somos esto Es que usted sabe que somos humanos Y usted sabe, mire que vamos ahí dándole Y dándole, y dándole, mire No, no es dándole y dándole Es alcanzar el objetivo Y el objetivo es la medida De la plenitud de qué De Cristo Ahora quiero que veamos entonces Lo que tiene que ser esa iglesia Que es la plenitud de Cristo Ahora quiero Mostrarlo a través de estas dos o tres cosas Decía que en Ezequiel 36, 27 El profeta Ezequiel está profetizando algo Y que dice ahí Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra Ahora de quien estaba hablando o a quien le estaba hablando el profeta Ezequiel No de él, no del pueblo de Israel ¿Por qué razón? Porque Cristo no había venido y el Espíritu Santo no podía ser dado Para que estuviera dentro de nosotros Sino de que hubiera servido Les conviene que yo me vaya para que envíe otro consolador No había venido por lo tanto esta promesa, esta palabra profética No tenía nada que ver para el pueblo de Israel sino para quien Para quien, yo quiero que por favor me respondan porque necesito dejar esto bien claro Para quien, allá para quien Ahora si estaba hablando para la iglesia Quiere decir que en el Antiguo Testamento Encuentro que cosa, la iglesia Si ¿Sí estamos claros Pero lo mismo con Jesús El Salmo 22 y versículo 1 que dijo David Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado ¿Y quién lo dijo después? Pero David ni siquiera pensó que era, que estaba diciendo eso Porque un día Jesús lo iba a decir Entonces ¿Dónde encontramos a Jesús? En el Antiguo Testamento Ahora no es eso lo que él dijo en Lucas 24, 44 Estas cosas os hablé a vosotros cuando qué Cuando qué Cuando estuve con vosotros ¿Y qué dice? 
que era necesario que se cumpliese de lo que estaba escrito, pero ¿dónde? En los en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué fue al Antiguo Testamento? Porque ahí estaba Cristo. No estoy hablando de Cristo físicamente, estoy hablando de que ahí estaba hablando de Cristo. Por ejemplo, cuando David dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego viene Cristo y lo menciona. Lo mismo vemos que Cristo habla de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre. Y cuando Jonás vivió esa experiencia, ni siquiera le pasó por la mente que un día Cristo iba a estar así. A él le pasó como una experiencia personal, sin embargo ese acto era un acto que profético. Entonces, ¿dónde está Cristo? En el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo para vivir por revelación, ¿a dónde fue? Él se movió por revelación, él actuó en revelación. ¿Por qué? Porque él fue a buscar lo que ya estaba establecido de él. Él fue a buscar lo que estaba dicho de él, no de qué decía de los judíos, no cómo eran los sacrificios judaicos, no cómo era que debía ser el culto judaico, sino él fue a buscar al Antiguo Testamento lo que se decía de él. Él fue a buscar lo suyo. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Ir a buscar lo de la iglesia, no ritos judaicos, sino ir a buscar lo que dice a la iglesia en el Antiguo Testamento. Amén, amén, amén. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero sentar bien la base para que no solo sea porque los demás están diciendo que así lo decimos, sino porque encontramos entonces en el Antiguo Testamento a Cristo y encontramos en el Antiguo Testamento a quién, a la iglesia, amén. Por eso es que cuando se lee Cantares, ¿de qué se está hablando? De la iglesia, de Cristo y la iglesia, ahí está hablando de la relación de los dos. Nos está tipificando la vida de Cristo en relación a la iglesia, pero también la vida de la iglesia en relación a Cristo. ¿Cómo es que ellos se relacionan? ¿Cómo ellos que ellos viven? ¿Cómo es que ellos actúan? Y nos encanta cuando el apóstol Ronald lo lee, ¿verdad? Paloma mía, amada mía, ¿qué más? Deseada mía, perfecta mía. ¿Por qué? Porque está hablando de la iglesia, pero está hablando en, en Cantares, está hablando de la relación de los dos. Cristo y la iglesia, pero la iglesia y Cristo. Pues entonces, ¿por qué vemos ahí sí que dice la iglesia? Ahora con más afirmación, ¿por qué sabemos entonces que habla de la iglesia allí? Porque fíjese que en ningún momento habla de la ley. Sino habla de qué, en todo momento Cantares está hablando Por eso según los teólogos dice que Cantares fue escrito antes de Abraham Esa es la idea de los teólogos Porque no fue escrito en tiempo de la ley Pero no por eso, sino por qué razón Porque ahí está hablando de qué, de Cristo y la iglesia 
la iglesia y quién y Cristo repita conmigo está hablando del Cristo y la iglesia y la iglesia y Cristo ahora el mismo que escribió Cantares es el mismo que escribió Proverbios 31 entonces de quién está hablando cuando habla de la mujer virtuosa Ah, ahora sí va Entonces de quién está hablando Y por eso es que empieza Leamos entonces ahora sí Que es esta iglesia La iglesia que el Señor ha trazado Como debe ser No es una iglesia inalcanzable sino es una iglesia alcanzable Leamos entonces Pero especialmente lo vamos a ver En Proverbios capítulo 31 Pero en la versión NTV Pero lo vamos a leer aquí primero En la versión 60 Y luego el profeta César Nos va a hacer el favor De dirigirnos a la versión NTV ¿Qué dice Proverbios 31? Bajo el entendimiento ahora de qué De qué Muy bien, ¿qué dice Proverbios 31 y versículo 10? Juntos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, ¿qué dice? Sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Ahora leamos, o los que puedan tener su dispositivo ahí también para leer junto con el profeta César en la NTV. Este mismo versículo ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes Es más preciosa que los rubíes Imagínese como menciona aquí que debe ser la iglesia Capaz La iglesia gloriosa es gloriosa ¿Por qué? Porque es capaz La iglesia es santa, ¿por qué? Porque es capaz La iglesia es sin mancha, ¿por qué? Porque es capaz, porque está completa Necesito un hermano aquí, por favor Bueno, voy a necesitar como ocho, nueve Pero uno por uno ahí para que no nos cansemos ¿Cómo es la iglesia de Jesucristo? Esta iglesia que se ha preparado ¿Cómo traza la escritura entonces? Al hablar sobre esta mujer virtuosa ¿Cómo está describiendo que debe ser la iglesia? Ahí por favor ya alguien que me tome el primer ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Qué significa capaz? Que todo lo puede ¿Qué significa capaz? Sí, pero ¿qué significa capaz? Lo que acabamos de decir ahorita Que todo, a ver la iglesia capaz es la iglesia que todo lo puede Ay apóstol Abraham usted lo muy menos comió muchos frijolitos y por eso viene soñando con esa iglesia No dice la escritura para el que cree y que es todo Eso lo convierte en una iglesia que para el que cree Entonces para la iglesia que le cree a él ¿Qué pasa? Todo 
Entonces la convierte en qué cosa En una iglesia capaz Amén, amén Pero hoy el problema está que estamos tratando de llegar a donde podemos Pero no a donde debemos La talla, la medida que el Señor dice Para usted y para mí no importa de donde sea No importa de qué nación, no importa de, de qué lugar, de qué pueblo, de qué aldea No importa de qué sea Si es la iglesia de Jesucristo La medida, la talla para usted y para mí Es la estatura, la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Gracias por los pocos amenes ¿Cuál es la medida suya? Dígale al hermano que está ahí a la par La medida que Dios te ha puesto Como iglesia Es la estatura De la plenitud de Cristo Menos que eso No te convierte en iglesia Algunos dirán como dijera El hermano G. Ávila que está en la presencia Del Señor mi alma te alaba Jehová ¿Cuál es la medida entonces? ¿Cuál es la medida más baja que el Señor nos está pidiendo? La plenitud de Cristo ¿Y entonces yo qué soy? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Con razón como no lo hemos visto así Respondo como a medias, respondo en lo que puedo Ministro, soy un ministro y dice ministros competentes de un nuevo pacto ¿Y qué es una persona competente? Entonces hay muchos versículos que hablan sobre nosotros Pero como ministro yo hago lo que puedo, hago lo que qué Asumo o como discipulador hago lo que puedo Ya llevo tres años, cinco años en un grupo de comunión ah, Pastor estoy haciendo lo que pueda No debe hacer lo que pueda Ahí usted ha sido puesto para expresar la plenitud de Cristo Porque usted y yo debemos de ser la plenitud de Cristo Por eso es que a partir de hoy El perfil de las iglesias tiene que cambiar la vida de las iglesias tiene que cambiar El estilo de vida de las iglesias Tienen que cambiar Si no, no somos, ¿qué cosa? La esposa que se ha preparado Ay apóstol Abraham ¿Por qué no nos siguió hablando de la llenura del Espíritu? Tan chulo que íbamos en todo el Congreso Pues este es producto de la llenura Porque esta iglesia no puede ser así capaz por sí misma es capaz por qué cosa Por la llenura del Espíritu Santo Entonces la demanda del Señor Para una iglesia que se ha preparado ¿Cuál es? Es qué cosa Una iglesia plena Que demuestre que es capaz y competente Para todas las cosas Por eso nos decía el apóstol Ronald La vez pasada cuando Jesús entró a Gadara Dice que era un lugar cerrado para el, ¿cómo se llama? Para el, para las personas, no podían entrar, ¿por qué? Porque habían personas endemoniadas Todo mundo dice que iba, ¿qué? A dar la vuelta y a rodar, a rodear Gadara 
Pero como Cristo era que competente y capaz y tenía la plenitud del Padre ¿Qué hizo Él? No entró creyéndose la gran cosa y caminando así todo ¿Qué? No, entró como, como una persona que capaz a expresar la plenitud del Padre ¿eh? Y cuando los demonios no fue Él el que le salió al encuentro a los demonios porque Él no estaba persiguiendo demonios sino fueron los demonios los que salieron al encuentro de Él Porque reconocieron que ahí va la autoridad de Dios Es tiempo que en nuestro país, en nuestra aldea, en nuestro municipio Se vea la autoridad de Dios Se vea que hay alguien que está representando la plenitud de Cristo Y eso se llama Iglesia Hoy la iglesia está buscando a los demonios, son, es la iglesia, son los demonios los que tienen que ir a buscar a la iglesia Sáquenos de aquí, queremos salir de este pueblo, son los hechiceros los que tienen que llegar Hoy es la iglesia la que tiene que echar obras de, ¿qué? Obras de hechicería, en serio, sal, un, un, eh, ¿cómo se llama? Aceite a los lugares de brujería y de espiritismo, es la iglesia la que los está atajando cuando son ellos los que tienen que ir a buscar a la iglesia capaz, a la iglesia competente, a la iglesia que está expresando la plenitud de Cristo. Y Jesús entra y ¿qué pasa? A Gadara y ¿qué pasó? Lo que todos los demás nunca pudieron hacer. Dios ha llamado a esta iglesia lo que nadie nunca ha podido hacer Lo que los gobiernos no pueden hacer, lo que la política no puede hacer Lo que la ONU no puede hacer, lo que la OEA no puede hacer Lo que los países internacionales no puede hacer, lo que el humanismo no puede hacer Dios le dio a la iglesia ese poder para expresar la plenitud de Cristo y que los demonios en el lugar donde está Sean sujetados y puestos Bajo la planta de sus pies ¿Y eso cómo se llama? Iglesia Uy qué pobre, ¿cómo se llama eso? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Voy a volver a preguntar Si usted oye ahí que alguien no lo dice Codelo y me levanta la mano y me hace así por favor ¿Quién es? ¿Quién es esa? Ese ente que va a representar la plenitud de Cristo ¿Y quién es ese yo? ¿Quién es ese yo? Pero esa iglesia que es No quejosa, no rezongona O como dijo hoy el apóstol Ronald Es una iglesia mi amada pero quejosa Mi amada pero ¿qué más? Achacosa mi amada, pero ¿qué más? Todo lo demás. No, no, esta iglesia es competente. ¿Para qué Dios lo ha puesto ahí en esa iglesia? Para que usted como pastor sea competente de levantar esa iglesia competente para demostrar la plenitud de Cristo. Si no mejor enfírmeme unos papeles de entrega de la iglesia Si no se siente capaz Porque entonces solo está estorbando en la iglesia 
en el discipulado, en el grupo de comunión familiar. No, y no debe pasar en ninguno. ¿Por qué razón? Porque Él nos hizo capaces y competentes para la gloria de Jesucristo. Esta iglesia entonces que dice que es una mujer virtuosa, que dice ahí que es capaz y su estima que dice sobrepasa que no era orgullosa sino tenía una identidad muy clara de lo que es, amén, amén, que dice que su estima sobrepasa que cosa Era una persona que estimada, que no hacen declaraciones los del pueblo, los del alrededor para que saquen esa iglesia de ahí, sino que están pidiendo que esa iglesia no se vaya de ahí. Aleluya. Esta iglesia es esta, porque no pueden haber dos iglesias, es la única. Aleluya. No hay dos iglesias, una medio virtuosa y la otra bien virtuosa. No, es virtuosa y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque es todo esto. Ya vimos que en Cristo somos competentes, en Cristo estamos completos. ¿Qué es Cristo? Por habernos dado su plenitud. Por eso es que la iglesia es capaz de ser que plena. Así que cuando le llega un hermanito por ahí o una hermanita, estoy de bajón, necesito que me levante el ánimo. Hermanos, háganme porra para que yo me sienta que otra vez estoy levantado. Él o ella no ha entendido que es iglesia, esta clase de iglesia, sino está funcionando como cualquier otra iglesia. Pero esta iglesia tiene que ser virtuosa y plena. Porque el Señor le dio su plenitud No tengo que ser plena por si acaso lo alcanzo Tengo que ser plena porque a eso fui llamada Y por eso se llama su iglesia Amén, amén Entonces no es de decirle al hermano Siga luchando hermano, siga luchando No es que no es de luchar Es de llegar a hacer eso Amén Por eso cuando llega un pastor conmigo no le digo siga luchando pastor, siga luchando. No, esa es escuela pasada. Aquí es pastor, tiene que expresar la plenitud de Cristo. Yo tengo que expresar la plenitud de Cristo. Si no, no soy que la iglesia que se ha preparado. Muy bien, ¿qué, el siguiente versículo que nos dice acerca de esta iglesia. El corazón de su marido está que dice Y no que dice Carecerá de que Leámoslo en la versión de NTV Su marido puede confiar en ella Y ella le enriquecerá en gran manera la vida Su marido puede confiar en ella Que glorioso va ¿eh? ¿Sabe que Dios nos confía como iglesia? Por eso es que nos da su espíritu. Por eso es que nos ha dado todas las que las, los recursos, ¿para qué? Para que vivamos en esa gloria. Su marido confía en quién? 
Ella. Cristo desde el momento en que le llamó a la iglesia La plenitud de Cristo ¿Qué estaba haciendo con la iglesia? Confiándole Confiándole todo su reino Una vez estaba oyendo a un predicador De aquí de Guatemala Y estábamos en una reunión de, de consejo apostólico y, y había una bonita cantidad de hermanos y empieza a predicar de Esther y dice, y el reino le ofreció a la iglesia la mitad de su reino. Y todos se ponen de pie, amén. Y yo no, pues. Hasta la mitad de mi reino te doy, le dijo. Pero Cristo no nos ha dado la mitad de su reino. Cristo nos dio todo. Y para que nos diera todo, es porque Él que hizo, porque nos confió. Pero ¿por qué nos confió? Porque Él nos dio de su plenitud, nos hizo ¿qué cosa? Capaces. Ahora entonces nos hace personas confiadas y ¿qué dice? Y no carecerá de qué, de ganancias, quiere decir que es una persona que se planifica. Es una persona planificadora, no actúa por arrebato, no actúa por emoción, no carecerá de ganancia. ¿Qué dice? Que en esa iglesia, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar? Abundancia. Hay iglesias que a veces no tenemos ni para la pintura del templo. Y se llevan seis meses solo para comprar un galón de pintura. No, pero esta iglesia que dice, no carece de qué. ¿Cómo debe ser la iglesia de Jesucristo? ¿Sabe por qué muchos no vinieron al Congreso? Porque carecen de ganancias. Y algunos que sí vinieron, todavía vinieron así como que al estilo Pedro y Juan. No, no tengo oro ni plata. Pero gloria a Dios que vinieron porque ahora el Señor los está librando y liberando de todo esto. Porque a partir de hoy van a tener lo suficiente para venir a los congresos. Porque hoy el Señor nos desata. ¿Y por qué nos desata? Porque nos dio su plenitud. Amén. Amén. Diga conmigo, el Señor me desata las ganancias porque me dio su plenitud. Así que desde ya, el próximo domingo, yo soy uno de los primeros que voy a estar aquí. Eso ya no lo dijeron todos. No sé si por primero o por qué. El próximo congreso. El próximo congreso que dice. Hágame así porque así yo sé que lo está diciendo. El próximo congreso yo voy a estar aquí. Amén. ¿Por qué? Porque esta iglesia, misión cristiana, el Calvario, no debe carecer de ganancias. Aleluya. Sigamos leyendo porque ya me emocioné y si no me quedo solo con dos versículos. 
¿Qué sigue diciendo? El versículo 13 Versículo 12, perdón, ¿qué dice? Todos los días de su vida Pero el versículo 12 dice ¿Le da a ella qué dice? ¿Le da a ella bien? ¿O le da a ella bien? ¿Cómo es el que dice? ¿Le da a ella bien? Imagínese No le echa picante en la comida para que No le echa algo que le haga mal en el estómago Para que pero venganza que le duela Así como me hace sufrir a mí que sufra No le hace mal Sino que dice ¿Qué significa que es esta mujer? ¿Qué es esta mujer? Es una mujer que qué? Que sea sana en sus acciones. ¿Y sabe qué dice Hebreos capítulo 2? Me parece que es el 11, cuando dice que Dios no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. ¿Y por qué dice que Dios no se avergüenza? Porque hay algunos que le hacemos mal poniéndolo en vergüenza con nuestro testimonio. Pero él que dice, alguien que me ayude, Hebreos 2. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos Y hay hermanos que dicen, no, a ese yo no le llamo hermano uh, Ese es vergonzoso Está fuera del perfil de Cristo Hebreos 2.11 Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos A pesar de que le hemos dado que Problema Que es lo que generalmente le lleva usted al Señor cuando va a orar Problemas, dolencias, achaques Aquí te traigo mis problemas Padre Aquí te traigo a la esposa, aquí te traigo al esposo Aquí te traigo al que Solo conflictos le lleva Pero que hace esta mujer Le lleva alabanza Uh que glorioso Una iglesia que llega a disfrutar a Cristo Para que Cristo la disfrute a ella Amén, sigamos allí, ¿qué otra parte? ¿Qué otra parte? ¿Qué otra parte dice ahí en la Escritura? Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida Sigamos Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos Es una mujer trabajadora por eso es que en la iglesia Misión Cristiana del Calvario Que es la iglesia de Jesucristo No debe existir ningún hermano que no trabaje Yo no hago nada, fíjese hermano Porque mire, en el grupo de comunión familiar ¿Qué pasó? ¿A cuántos ha ganado para Cristo? ¿A cuánto, ¿Por cuántos ha orado? 
¿Por cuántos intercede? No, yo aquí no hago nada, solo hago presencia Esta iglesia no es así La iglesia que tiene la plenitud de Cristo es una iglesia que Es una iglesia que Es una iglesia que ¿Cómo deben ser los hermanos de Misión Cristiana el Calvario? Así que la apatía, ¿qué más? La indiferencia, ¿qué otra cosa? No cabe en la pereza, no cabe en esta mujer No existe y como se nos dijera hoy, ni siquiera se debe mencionar Porque la iglesia de Jesucristo, esta mujer es virtuosa y la iglesia de Cristo es virtuosa se le, La palabra virtud tiene que ver con excelencia Lo máximo es plena, ¿por qué? Porque es una mujer que, es una iglesia que ¿Cómo debemos de salir todos aquí? Sí, pero ¿cómo debemos de salir de aquí? Buscando qué hacer Pastor póngame qué hacer los pastores tienen que llegar con el pastor de distrito Póngame qué hacer pastor de distrito Y los pastores de distrito tienen que llegar en el cuerpo ministerial Póngame qué hacer Se recuerdan que en los años 70, 75 por ahí Especialmente en México Había un luchador que le decían la momia ¿Y por qué le decían la momia? Porque siempre se mantenía así De brazos cruzados ¿Y todo qué? Enrollado, paralizado No sé si todavía existe Pero en ese tiempo era muy famoso Ya sabían niños que decían Yo momia, yo momia Y hay hermanos en la iglesia que dicen Yo momia, yo momia Se hacen la momia No hacen nada Hermano evangelice, sí, gloria a Dios, gloria a Dios, hay que salir a evangelizar, pero no hacen nada. Hermano, mire, ore por los enfermos, Dios le ha dado la virtud a usted para que salga y ore por enfermos y sane a los enfermos. Sí, hermano, así es, gloria a Dios, gracias por decírmelo, pero no hace nada. ¿Pura qué? Cuando vea a un hermano que no hace nada, solo a que le sirva. Porque esta iglesia es una iglesia que todo el que se convierte a Jesucristo, fíjese que dijo Pablo, Saulo cuando se entregó al Señor, Señor que quieres que yo, que buscó Saulo cuando llegó al Señor, trabajo, algunos como decía mi mamá, algunos salen a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrar No, la iglesia de Jesucristo, todos, no importa la edad, no importa el tamaño, no importa el color Todos, todos, todos trabajamos, ¿por qué razón? Porque tenemos la plenitud de Cristo ¿Y sabe qué dijo Cristo? Mi Padre trabaja y por lo tanto yo trabajo ¿Por qué trabajaba Él? Porque tenía la plenitud de Cristo Ahora estoy diciendo de trabajo, no estoy diciendo necesariamente de empleo Es que no tengo empleo, usted salgo a buscar, no pues trabaje Como le decía a una hermana una vez, cuando empecé la primera congregación 
y estaba ahí que no quería trabajar y que no quería, aunque sea venda chicles hombre, pero haga algo, ese es trabajo, o sea todos somos llamados a que a producir y la iglesia misión cristiana el Calvario es llamada a que, a llamada a que, llamada a que Ay, le pregunto a una hermana de una de las congregaciones de nuestras hermanas, yo nunca la he visto en el congreso. Si es que mi marido no me da, pues trabaja, hermana. Y se me queda viendo así con los ojos cuadrados, como quien dice, casi lo vio como un insulto. Le digo, pero si Dios en el diseño le dijo a Adán y Eva, ustedes van a juzgar y van a trabajar en el huerto y se lo dijo a los dos. O no se los dijo a los dos Entonces a quienes les está diciendo todo eso Al hombre y a la mujer a Ambos Por eso es que en la iglesia deben trabajar los hombres Y deben trabajar las mujeres Yo no evangelizo porque soy la esposa del discipulador Es cuando más debo evangelizar Yo no hago esto porque soy la esposa del pastor Evangelice si usted también es discípula El pastor también, ¿por qué? Porque es discípulo El ser esposa de pastor no la exime de su función El cumplir una función pastoral no la exime de esa función ¿Por qué? Porque es iglesia y la iglesia de Cristo es ¿qué? Es trabajadora, aleluya, amén, amén, amén Es trabajadora para la gloria de Jesucristo Vamos rápidamente al otro punto Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia Y planifica las labores de sus criadas Y como me dijo una vez una hermana, en esta si no cumplo Ahí si no doy la talla, me dijo Porque se levanta temprano y prepara el desayuno Dice, ah. Y algunos por su risita veo que que vamos por ahí Sin embargo, ¿qué hace esta iglesia? Es una iglesia que es una iglesia productiva que madruga Hace poco llegó una hermana con nosotros y salimos a a cierto lugar bien temprano y cuando estábamos almorzando nos dice salimos, desayunamos pero luego hicimos algo y, y dice uy pero este día lo he sentido larguísimo claro si te levantaste temprano le dije <risa> dice todo abunda cuando uno se levanta temprano hay hermanos o hermanas que no les abunda el día ya saben por qué va Sin embargo esta iglesia que es productiva Es una iglesia que entiende que es llamada que Que es llamada que La iglesia que tiene la plenitud de Cristo Eso la convierte en una iglesia que En una iglesia productiva Vamos a otro punto Va a inspeccionar un campo y lo compra Con sus ganancias planta un viñedo Va a inspeccionar, ¿qué dice? Un campo y lo compra 
Con sus ganancias planta un viñedo. No dice hasta que el esposo le dé. Sino que dice con sus, con sus ganancias. Con sus, con sus. Amén. Es que mi esposo no me deja trabajar, pues trabaje, hermana. Es que mi esposo dice que yo no debo trabajar, pues trabaje. Es que porque esta es iglesia y como iglesia y como persona Dios le haya dado su plenitud para que trabaje. Amén, amén, amén. A veces el esposo dice no, 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 no trabajé, ¿sabe por qué? No solo porque él es el proveedor, sino porque es una forma de manipular. Porque yo te digo que no hagas eso porque no te voy a dar. Por eso es que tenemos que cuidar esas acciones. Gloria a Dios por los que proveen y son ¿qué? Responsables en todo sentido, pero aún así debe trabajar. ¿Por qué? Porque usted necesita comprarse su shampoo, su crema y ya no sigo más cosas. Necesita comprar sus cosas. Y el esposo no está pensando en sus cosas, solo está pensando en las cosas de él. ¿No se da cuenta que a ese par de zapatos desde hace 15 años se lo compró cuando se acabaron de casar? Pero para él la ve con zapatos, pues dice tiene zapatos. No, no, así que se compra con sus ganancias, ¿qué dice? ¿Se compra, qué dice? Un campo y lo compra. Un campo y lo compra. ¿Qué significa esta mujer? ¿Qué es? Es exitosa. ¿Y qué más? Logra, sabe invertir. sabe invertir, es inteligente ¿Saben qué hacen algunas hermanas? Mire yo tengo este negocio hermano Y le dice un hermano, una hermana ¿Y por qué no me lo regala hermana? Lléveselo hermano, lléveselo Se acabaron el capital No regale, siempre cuando quiera sembrar Pero no regale nada ¿Sabe por qué? Porque no se va a volver que exitosa, no se va a volver exitoso. Cuando sí quiere sembrar, siembre, hágalo. Pero cuando sea así, véndalo, démelo por fiado, no de fiado, la mala paga mató al fiado. Mire, se lo traigo mañana y ese mañana nunca llegó, prefiere el hermano irse de la iglesia y no pagarle. Y aquí hay muchos que les ha pasado esa experiencia Por confiados, pero porque no saben qué Ser exitosos Amén, amén, amén Estando en la vía Llega un, no hermano de Misión Cristiana del Calvario Sino de otra iglesia Y usted está produciendo Sí, estamos produciendo lechuga Mira esta lechuga que deliciosa y de veras que rica Regáleme uno No cuesta tanto luego. Ah no sea así hombre Regáleme uno No le Y se fue y no le regalé ¿Para qué? No es que si no Si no no estoy produciendo Solo estoy que Solo estoy que ¿Cómo se llama ese? Eso Solo estoy que 
Y saben que hay hermanos o hermanas que tienen ventas y dan un montón de fiado y dicen gracias a Dios hoy me gané 300 que salen, no si no le pagaron Pero en su mente que dice que se ganó 300 que sales Esta, Ella no vivía de, de que, de ilusiones De imaginaciones, ella vivía de realidades Misión cristiana el Calvario tiene que vivir de esta manera Amén Muy bien, estoy dejando para que el Espíritu Santo después le siga hablando a usted ¿Qué dice que es esta mujer? ¿Qué dice ahí? Siguiente dice, ella es fuerte y llena de energía Y es muy trabajadora Las dos Es fuerte y qué? Y llena de energía Ay hermanas que cuando se ponen al, ahí para dar la enseñanza en el discipulado Les agarró ahí No, esta iglesia como debe ser Como tiene que ser esta iglesia Como tenemos que ser nosotros Fuerte y que dice Llena de energía Que Llena de energía No los oigo, que más Llena de energía Fuerte y que Llena de energía Dígale yo en Cristo soy fuerte y lleno de vida Amén, otra vez Yo en Cristo soy fuerte y lleno de vida Amén, amén Como debe ser la iglesia de Jesucristo Fuerte y llena de vida Con más fuerza, como debe ser la iglesia de Cristo Fuerte y llena de vida Que significa fuerte Poderosa, imparable, no que solo como cuando uno se levanta de una acción, ay, 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 todo le cruje, todo le suena. Lleno de energía. ¿Y sabe por qué la iglesia tiene que estar llena de energía? Porque no tiene una energía humana Tiene una energía de procedencia divina El poder del Espíritu Santo Por lo tanto en la iglesia No es permitida una iglesia que Lo contrario de eso ¿Cuál sería? Débil y sin fuerza En el reino de Dios no es permitida una iglesia, una que en congregación débil ni llena de, de flaqueza ni debilidad. En el reino de Dios la iglesia tiene que ser que y cómo debemos de ser nosotros. Muy bien, sigamos. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Se asegura, ¿qué significa eso? Vigila, supervisa Cuida El problema más grande a nivel de negocios Es que no supervisamos El problema en la iglesia es la falta de supervisión Yo recuerdo que llegó a una iglesia Hace como unos cinco años 
Me reúno con el pastor y le digo muy bien cuéntame cómo va la cosa Y me saca un montón de folletos y datos y mire este grupo tiene esto, este grupo tiene el otro, este grupo tiene aquí En la noche agarro esos datos y digo quién es el hermano fulano y tal Yo, yo, yo hermano, ah, pase por acá, no sabía ni para qué lo llamaba Mire, según aquí dice que usted en el grupo tiene eso y el otro, sí hermano, pero eso era el año pasado, pero ahorita ya casi estamos por cerrar el grupo. Ah, no hombre, ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por la falta de qué? De supervisión. Y cuando vimos de toda la cantidad de grupos que tenía, no tenía ni la mitad esa, esa iglesia y el pastor creído de que tenía muchos grupos. Es que esta iglesia no se da, no tiene el tiempo ni se da el lujo de qué, de fracasar. Hermanos, en la iglesia de Jesucristo no existen ni deben existir los fracasados. ¿Por qué? Porque el que viene del mundo fracasado aquí en el reino de Dios por tener la plenitud de Cristo lo hace qué cosa, Exitoso en todo Amén Amén Lo hace exitoso en todo Y esta mujer que hace Debido a eso no tiene el tiempo Para fracasar En otras palabras para ella La palabra fracaso no existe Y para la iglesia de Jesucristo La palabra fracaso no tiene por qué existir Si no, no sería la plenitud de Cristo Ya dijimos que cuando es plenitud de Cristo en todo, dice, no hay ni un solo espacio que quede para el fracaso. Amén, amén. Sus negocios, ¿cómo deben de ser? Ya estoy hablando de los negocios materiales, ¿cómo debe ser? Exitosos, prósperos. Mire hermano, la gloria de Dios y yo no me puse ni siquiera a orar por una milpa. Sembramos, se sembró el maíz y fíjese que hay matas que dieron hasta cuatro mazorcas Generalmente dan dos y cuando es cosa rara dan que tres Pero así cuando uno le ha echado cada día como 50 bendiciones Pero yo no oré por ninguna porque entiendo que lo que hacemos debe ser que Por prosperado Porque allí, en ese lugar, no hay lugar para el fracaso. Vive la victoria de Cristo y en Cristo no hay lugar a fracaso. Así que cuando pongo un negocio, emprenda algo, o cuando inicie un grupo de comunión familiar, o cuando lo manden a hacer explosión, no vaya pensando, ¿será que iré a dar bola o no? Desde ya usted es un exitoso para la gloria de Jesucristo. Porque lleva la plenitud de Cristo Amén Y veamos ahora Que dice el siguiente versículo Tiene sus manos ocupadas en el hilado Con sus dedos tuerce el hilo Con sus manos que hace Tuerce el hilo Como le llaman eso Que están ocupadas en el hilado Teje Que hace No es una que tiene empleo Pero es una que trabaja No sé si me di a entender Era Era. Fabrica su propia ropa Y la de sus hijos 
y hasta sabe qué dice que hace en una versión dice hasta las colchas las teje ella uh qué rico ¿eh? y una vez platicando con una hermana me dice pero qué mujer tan trabajadora si todo esto lo hacía en un día es que no miraba televisión pues ¿eh? No tenía Facebook. Por eso era que era una mujer que le alcanzaba el tiempo, madrugaba y como dijo esta hermana que les contaba del viaje, Decía, pero porque ahora me alcanza el tiempo Ni modo, si ahora se levantó de madrugada pues Es una mujer entonces que no tiene tiempo para fracasar Sigamos entonces Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado No solo cuida de ella, sino también de qué De los demás Le alcanza el tiempo para cuidar a los demás ¿De dónde saca tiempo si tenía las mismas 24 horas? Ay, si yo tuviera 48 horas haría eso, no, esta mujer tenía 24 horas Si yo tuviera, mire, todo el tiempo del mundo sí haría eso, no, esta mujer tenía 24 horas Las mismas que usted y yo tenemos ¿Por qué hacía todo esto? Porque era una mujer virtuosa, no magiosa sino virtuosa Pero ¿por qué era virtuosa? Ahora lo vamos a ver en un momentito Cuando llega el invierno no teme por su familia Porque todos tienen ropas abrigadas Todos tienen ropas abrigadas, no hay descuido ¿Cómo están los hermanos de la iglesia con ropas abrigadas? No estoy hablando de ropas físicas Sino estoy hablando de ropas espirituales ¿Están protegidos todos? Ay, qué frío, estoy frío espiritualmente, hermano, no siento nada. Es porque no está con ropa abrigada. ¿Cómo está el hermano? Desanimado, fíjese que no quiere venir, a su, ya está frío como el hielo, porque no tiene ropa abrigada. Sin embargo, esta mujer cuidaba que sus hijos, su familia, que tuvieran que tuvieran abrigo, sigamos allí por favor. Ella hace sus propias colchas. Ella hace sus propias Se viste colchas. con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Y no se vestía con ropa de tela de tres yardas por 25 pesos. Se vestía de qué dice? Con túnicas de lino de alta calidad. Un pastor una vez le daba a su esposa para que fuera a comprar un vestido y le dijo, delante de nosotros te vas a comprar el mejor vestido. ¿Y saben qué fue a hacer ella? Fue a buscar ofertas. Y se trajo cuatro vestidos. Y llega, él le dice, pero ¿por qué si yo te dije que compraras el mejor vestido? Sí, pero es que me alcanzó para esto. No. Y ahí vino mi esposa y se la agarró y ya saben lo demás que pasó ahí. Pensamos 
Y decimos no es que que van a decir los hermanos Pues que digan que es una mujer virtuosa Que digan que la iglesia de Jesucristo Misión Cristiana del Calvario es una iglesia virtuosa Amén, amén Había un hermano que le habían costado sus zapatos Cerca de 800 quetzales Y cuando un hermano de la congregación le pregunta Hermano y cuánto le costó sus zapatos Pues por ahí cerca de los 100 Y lo llamo, venga para acá hermano, mentiroso Porque usted mismo me contó que le costó tanto Es que yo por pena para que el hermano no se resienta Le está mintiendo y lo está haciendo pecar Así que vaya y le dice cuánto le costó Ay no hermano, déjelo así, no usted va a ir Y no comienzo el servicio hasta que no lo haga Es que tenemos que corregir a los hermanos Bueno lo hace mañana hermano Ya mañana no lo hace Y él llegó hermano disculpe No quise ofenderlo Es que me ofendió cuando mintió Le dijo el hermano me ofendió más Hubiera preferido que me dijera la verdad ¿Cuántas veces tratamos de de simular Que estamos comprando cosas escasas? Cuando no tenemos que simular, tenemos que reflejar la gloria de Cristo Cristo estaba vestido de túnica y de una sola que Y esa era la ropa más cara que se podía usar Y esa era la que usaba Cristo Amén, amén, los demás el Espíritu Santo se lo va a decir A ver, su esposo, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad Donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo ¿Por qué esta mujer era así? Porque así era su esposo Porque así era su esposo, diga conmigo ¿Por qué esta mujer era así? Porque así era, ¿qué cosa? ¿Por qué la iglesia tiene que ser así? Porque así es el esposo ¿Por qué esta iglesia tiene que ser así? No los oigo, ¿por qué? Porque así es el esposo El esposo es lleno de la plenitud del Padre Y la iglesia es llena de la plenitud de Cristo Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre El Espíritu Santo está convirtiendo a la iglesia Según el corazón de Cristo El corazón del Padre Y convirtiéndola en una iglesia igual al esposo Amén, amén En una iglesia igual cuando dice el Padre y yo una cosa somos Que así también con ellos seamos uno ¿Qué está diciendo? Que seamos ¿Qué? Igual a Él Esto nos convierte en una iglesia ¿Qué? En una iglesia que No, no, lo que estamos diciendo ahorita Igual Igual No semejante Sino igual Ser uno en Cristo ¿Qué significa? Ser igual a Él Es que yo soy uno en Cristo porque ayer oré 20 minutos No, no es eso Soy uno en Cristo porque estoy Soy igual a él. Entonces la iglesia que tiene la plenitud de Cristo 
es la iglesia que es igual a Él Póngase de pie y vamos a repetir juntos esta palabra La iglesia juntos, la iglesia que tiene la plenitud de Cristo Y que es la plenitud de Cristo Es la iglesia que es igual a Él Es igual a Él Es igual Por eso es que dice ni cosa semejante ¿Y qué significa ni cosa semejante? Ni cosa parecida y aunque sea 9.99 o 99.99 Eso es semejante, no es igual Pero esta iglesia es 100% igual a Cristo Porque Cristo tuvo la plenitud del Padre Y Cristo le entregó esa plenitud a la iglesia Y la iglesia es llamada la plenitud de Cristo De aquel que lo llena todo en todo Usted y yo somos llamados la plenitud de Cristo Por eso es que ahora Salvador Obregón se llama Salvador la plenitud de Cristo Obregón Ronnie Pineda ahora se llama como la plenitud de Cristo Pineda Y así cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque a la iglesia ¿Cómo se le llama? La plenitud de Cristo ¿Y qué significa eso? Que es una iglesia igual a Él Repita conmigo A la iglesia se le llama la plenitud de Cristo Y ser una iglesia, la plenitud de Cristo es ser igual a Él Amén, amén ¿Cómo es Cristo? Capaz, planificador, trabajador, productivo, exitoso, fuerte, lleno de vida No tiene tiempo para fracasar Y es igual en este caso al Padre ¿Cómo debe ser la iglesia? La pregunta es ¿Somos eso? ¿Y qué pasó con los aplausos? Yo pensé que todos iban a aplaudir No, no, no No mientan aplaudiendo Yo creí que iban a aplaudir Porque eso somos Pero eso es lo que tenemos que demostrar A partir de hoy Uy, solo este lado Diga, yo soy la iglesia de Cristo Que tiene la plenitud de Cristo Y por lo tanto tengo que ser Pleno en todo Alabado sea su nombre Alabia al Señor Alabia al Señor allí por favor Levante sus manos, gracias hermanos Levante sus manos Y alabia al Señor Si no somos eso, no somos la iglesia La esposa que se ha preparado Exalte al Señor allí
que se oiga Lleno de vida, lleno de energía De vitalidad Aleluya Esto es lo que el Espíritu Santo Está haciendo con la iglesia Que la ha llenado con Él, de Él Esto es lo que significa Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Una iglesia plena Usted y yo tenemos que vivir Una vida plena uh. Su nombre Padre gracias Porque nos estás revelando La iglesia que se ha preparado Porque es una iglesia Plena y completa Aleluya Alabado su nombre pero eso significa que si la iglesia es eso Yo como iglesia tengo que ser eso Porque yo soy la iglesia Yo soy parte de esa iglesia Por eso te exaltamos Y te bendecimos En el nombre de Jesucristo Amén Y Amén